0: sobre el ánimo tan necesario en nuestras vidas y el estímulo que viene del mismo Señor a través de su palabra a nuestros corazones en todo tiempo y en todo momento de adversidad o de dificultad. Yo quisiera en esta mañana tomar tres instancias de la vida del apóstol Pablo que se encuentran en el libro de los Hechos. Y los invito a ustedes a abrir el Libro de los Hechos y leer en primer lugar en el capítulo 18, versículo 9. Y dice así la palabra del Señor. Una noche, 18.9 del Libro de los Hechos, una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. ¿Qué es lo que había pasado? Había pasado de que Pablo venía con el ánimo un poco alicaído. Él estaba viniendo desde Atenas. De Atenas se dirigía a Corinto. En Atenas, seguramente Pablo soñó con predicar en Atenas, dada su preparación, dada su ilustración, llegar al, al centro, a, a la cuna del conocimiento de la historia, que ya tenía algunos siglos, de hombres eh, sabios, de filósofos, etcétera, etcétera, para predicar allí nada más ni nada menos que a Jesucristo. Y cuando termina, termina la situación en, en Atenas, eh, justamente dice al final del capítulo 17 que Pablo les habló de Jesucristo y de la resurrección. Había algo que estaba impreso en el corazón de Pablo y es que Jesucristo estaba vivo porque Jesucristo se le había presentado en el camino a Damasco el Cristo resucitado lo había impactado lo había llamado él se había arrepentido de sus pecados y en ese mismo momento el Señor le da a Pablo la comisión le resume cuál iba a ser su misión lo llamó a la conversión y lo llamó, lo invitó al servicio cristiano y Pablo comienza su carrera desde allí, no perdiendo nunca de vista el norte, no perdiendo el rumbo de su palabra, de su mensaje, que era predicar a Cristo, a este crucificado, pero obviamente resucitado de los muertos. Bien, eh, Pablo había, estaba terminando y dice el versículo 32 del capítulo 17, cuando oyeron de la resurrección, es decir, los que estaban en Atenas, unos se burlaban, pero otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Es, es una oración, el versículo 33 es una oración breve. Y da para pensar bastante, ¿cómo habrá salido Pablo de ese momento? ¿Se habrá venido? ¿Le habrá venido el ánimo al piso? Ustedes saben que a veces los predicadores tenemos la sensación de que lo que hemos predicado, lo que hemos enseñado, fracasó. Y a veces no es tan así. Y yo me lo puedo imaginar a Pablo. ¿Cómo habrá salido de allí? Tal vez él pensaba que el Evangelio impactaría ese lugar. Y si bien es cierto, no todo fue fracaso, porque varios se convirtieron al Señor, dice el versículo 34, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron porque nunca el evangelio viene sin fruto, el evangelio es la mejor semilla, y puede dar menos fruto, un fruto mediano o mucho fruto, a 30, 60 o a 100, como en la parábola del sembrador, pero el evangelio da fruto, algunos creyeron, se unieron a Pablo, entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris, y otros más, así que, con esta experiencia y con estos sentimientos dando vuelta en su corazón, medio alicaído se, re, eh, se dirige a Corinto y cuando está en Corinto llega a Corinto y no solamente él no estaba del todo pleno, tal vez todavía pensando, como muchas veces nos pasa en la vida, no solamente a los predicadores, a los pastores, a veces a los mismos creyentes. Y entonces dice de que <ríe> Cuando Silas y Timoteo, dice el versículo 5 del capítulo 18, llegan a Corinto, Pablo se dedica de lleno a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Quiero que observen esto, quiere decir que antes de que lleguen Silas y Timoteo, Pablo no podía dedicarse de lleno a la predicación, un poco por su manutención, otro poco quizá porque tenía que hacer algunas otras cosas que ahora podía encomendarle a estos que eran un poco más jóvenes que él, o más jóvenes que él. Pero dice que cuando él se dedica, que tremendo, cuando uno cree que es el momento en que va a ser la mayor cantidad de cosas y va a tener el mayor fruto de su vida y de su ministerio, a veces no sucede así. O por lo menos parece que no va a suceder así. Y entonces... Dice el versículo 6, pero cuando los judíos se opusieron a Pablo lo insultaron y éste se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad, de ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Y como hizo en varios, o en todos los lugares donde él comenzó obra, fue a predicar de lleno a los gentiles. entonces eh, comienza una situación de dificultad y por qué uno sabe esto porque el versículo 9 que leí al comenzar el mensaje que tiene que ver con este primer punto dice que una noche le dijo el señor a Pablo en una visión no tengas miedo si el señor le dijo no tengas miedo es porque había algo de temor en el interior de Pablo. Algo estaba sucediendo. Y quizá en esta mañana a vos te esté pasando lo mismo, a usted le esté pasando lo mismo. Y el Señor le está diciendo a través de su palabra en una mañana, no en una noche. O tal vez en una noche, porque este mensaje va a seguir escuchando. Sé porque está en internet. El Señor te dice, le dijo en una visión, en este caso, Pablo no temas. Lo importante es que Pablo había escuchado al Señor, había entendido por eso Lucas lo está escribiendo lo escuchó contar, nada más ni nada menos que de Pablo, que es el testigo digamos presencial y ocular de esta experiencia no temas Pablo y fíjense lo que añade sigue hablando y no te calles quiere decir que el temor estaba asociado con su predicación y su testimonio ¿cómo puede ser? alguno dirá eh, le acabo de decir a mi hijo, mira estoy un poco nervioso, tengo que predicar pero papá me dice, uno de mis hijos, vos ya sos un predicador experimentado y no le contesté, porque hay cosas que por más años que pasen están adentro y, y Pablo tenía eso, no era el temor de predicar un mensaje era una instancia de su vida, era un tiempo de su vida, eran semanas de su vida, tal vez meses. Y el Señor llega para animarlo, como hizo con Elías. ¿Se acuerdan? Elías se fue lejos después de haber hecho lo que hizo ante los profetas de Baal. Con esa, él fue instrumento de Dios para que se manifestara una victoria contundente, tremenda. Sin embargo, dice que después pareciera como que tenía miedo. De Jezabel, la esposa de Acab, y se retiró, pero el Señor no lo retó, lo fue a buscar, lo estimuló, lo levantó. Quedaba algo más para hacer, o bastantes cosas más para hacer en la vida. ¿Cuántas veces pensamos que ya no hay más para nosotros? ¿Cuántas veces pensamos que el ciclo está terminado? ¿Cuántas veces pensamos algunos están tan agobiados con esta pandemia? Están agobiados con todas estas semanas de aislamiento y entonces empiezan a venir ideas a la cabeza y el Señor te dice no temas, si te dice no temas es porque vos temes, porque tenés miedo de cosas, porque te haces problema, pero yo te invito en esta mañana a confiar en el Señor y a recibir su palabra, no tengas miedo, sigue hablando. Si Pablo, que era predicador, tenía su temor asociado con tal vez su actividad principal, que sabía desarrollarla bien, tal vez a vos te pase lo mismo. Tal vez tengas miedo en alguna cosa para la cual estás preparado, en alguna cosa para la cual estás entrenado o entrenada, y el Señor te dice, no tengas miedo. Sigue hablando, no te calles, Pablo. No es que Pablo había dejado de predicar. El Señor lo anima y le dice, seguí, Señor, no tuve todo el fruto que quería en Atenas, seguí, Señor, tengo contra también en Corinto, la había tenido en cada lugar donde iba, seguí, Pablo, pero Señor, no estoy de buen ánimo, seguí, Pablo, seguí, seguí, y no temas, y no te detengas, y así el Señor te dice a ti, Querido hermano, no temas, seguí dando testimonio del Señor. Tal vez no te toque predicar en un púlpito, tal vez no te toque predicar a una multitud, pero el testimonio de tu vida ante tu familia, ante tus cónyuges, tus hijos, tus vecinos, seguí dando testimonio, no te calles ni te desalientes, sino avanza, aunque te ataquen. No voy a dejar que nadie te haga daño, dice el versículo 10, porque tengo mucha gente en esta ciudad. No te calles, pues estoy contigo.
1: Contigo estoy y tu amigo soy. No temas, siempre te ayudaré. Yo soy tu Dios, te sustentaré. Contigo estoy, y tu amigo soy. Te consolaré y te bendeciré, pues contigo estoy.
0: Vamos a buscar a otra, la segunda instancia en el libro de los Hechos está en el capítulo 23, en el capítulo 23, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Leímos un texto cuando Pablo estaba en Corinto, había venido de Atenas. Ahora, y estaba en el segundo viaje misionero. Ahora este texto corresponde al tercer viaje misionero y eh, el apóstol Pablo está en Jerusalén. Él había llegado allí y las cosas se habían complicado. Le había profetizado un profeta a Gabo en el camino, muy cerca de Jerusalén. Y le había dicho, tomó un cinturón de Pablo y dice, como si fuera con ese cinturón te van a mordazar, te van a llevar preso. Las vas a pasar mal. Y Pablo dijo, estoy preparado. Qué cosa curiosa, no, el profeta le dijo y pasó lo que dijo a Gabo. Pero Pablo dijo estoy preparado si es necesario para sufrir y aún para ir a la muerte por el señor y siguió su viaje ya estaba llegando hizo una una parada más y allí los hermanos también le decían Pablo no vayas te queremos Pablo no vayas se te van a poner en contra los judíos los judaizantes y finalmente dice que como no lo pudieron convencer, oraron por él y lo despidieron. Y Pablo llega a Jerusalén, va a ver a Jacobo, va a ver a los eh, principales, a los eh, demás allí en, en Jerusalén, y entonces a los apóstoles, y entonces dice la Escritura de que ellos le dijeron, mira, el tema es complicado porque se sabía en muchos lugares del imperio donde había... Judíos que estaban desparramados por todos lados, lo que se conoce como la diáspora del de pueblo de Dios en ese tiempo, y eh, están diciendo que vos te oponés a, a la ley de Moisés. Bueno, decían muchas mentiras los judíos con el fin de atacar a Pablo. Entonces le dieron un consejo. Había cuatro que tenían que realizar un voto que Pablo le pagara el rasurado de sus cabezas y se uniera con ellos. Y entonces, cuando para hacer muy resumida la historia, llega allí al Templo de Jerusalén, que todavía estaba en pie, para realizar esto. Allí unos judíos que eran de la provincia romana de Asia lo reconocieron. Recuerden que en la provincia romana de Asia, entre otras cosas, estaba Éfeso. Ahí lo reconocieron y entonces... Eh, empezaron a levantar un griterío, hicieron gestaron una turba que se le fue la seguridad de Jerusalén de las manos aún a los mismos oficiales del, del emperador tuvo que venir el comandante de la guardia con centuriones, con soldados y si no llegaban a tiempo lo mataban ahí la turba lo despedazaba Pablo entonces lograron sacarlo eh, lo llevan al lugar donde estaba el fuerte, digamos la fortaleza donde estaba el gobernador y las fuerzas militares del imperio en Jerusalén y entonces cuando suben la escalera Pablo le habla en griego al comandante se sorprende al comandante porque Pablo también sabía hablar griego y le pidió si le dejaba hablar unas palabras a, al pueblo que venía siguiendo a los soldados entonces desde allí habla al pueblo y eh, habla lo que está en el capítulo 22 ustedes saben que Pablo cuenta en el libro de los hechos tres veces su testimonio capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26 esta es una y en ese discurso él cuenta lo que el Señor hizo en su vida y va a decirles a ellos esto es importante porque enseguida voy a leer otro texto que nos habla del aliento y del ánimo pero él va a decirles que Sucedió a eso de mediodía cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo, estoy leyendo Hechos 22, 6, relampagueó de repente a mi alrededor, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? pregunté, yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó él, los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor? Le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá lo que se ha dispuesto que hagas. Bueno, él entró a Damasco, vio a Ananías. Él, él le cuenta todo esto a los que estaban escuchando. Y entonces, cuando está promediando, eh, dice, vino a verme a Ananías, hombre devoto, que observaba la ley, a, a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, versículo 13 del capítulo 22, y en aquel instante, mismo instante, recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. ¿Y ahora qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y entonces dice que cuando eh, llegó a Jerusalén, mientras oraba tuvo una visión y vio al Señor que le decía date prisa, sale inmediatamente de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio cerca de mí. Esto fue cuando Él se convirtió, no ahora. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud estuvo escuchando hasta que Pablo pronunció estas palabras cuando él habla de los gentiles. Entonces, levantando la voz, gritaron, ¡bórralo de la tierra! ¡Ese tipo no merece vivir! Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel y mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban contra él. Bueno, y sigue. Pablo se tuvo que hablar con los militares, con los romanos. Después está otra vez en una reunión ante el consejo de los judíos, la junta suprema de los judíos, y lo acusaban de cosas que realmente no se podían probar, todas relacionadas con que él vulneraba la ley de Moisés y, y, y despreciaba el Antiguo Testamento y el templo y etcétera, etcétera. Y eso produjo un alboroto tremendo, capítulo 23, versículo 9, y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y protestaron. ¿Por qué? Porque Pablo cuando se vio que estaba frente a la Junta Suprema de los Judíos, el Sanedrín, él sabía que allí había saduceos y fariseos. Los saduceos creen en la resurrección, creen en los ángeles, creen en la vida venidera, pero los fariseos, pero los saduceos no entonces Pablo era fariseo y él habla dando testimonio de que él creía en la resurrección de los muertos y ahí se produce un alboroto y se pelean entre ellos y entonces el comandante ordena que lo lleven a Pablo otra vez a la fortaleza porque la cosa se estaba poniendo ahora también mal porque había un enfrentamiento interno eso pasa un día, al otro día viene el texto que quiero leer y estamos en el segundo punto de esta mañana a la noche siguiente, 23.11, hemos leído 18.9 para el primer punto, leemos ahora 23.11 del Libro de los Hechos. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. ¿Qué había dicho antes? No temas Pablo, sigue, prosigue, no te calles, sigue hablando, yo estoy contigo. ¿Qué dice ahora? Ánimo Pablo, ánimo. Como ha dado testimonio de mí en Jerusalén, llegó a Jerusalén, él no quiso vader el peligro por la causa de Cristo. Y se paró en esa escalera y dio testimonio. No solamente el testimonio hablado, el testimonio de la vida de Pablo. Fíjese lo que dice el Señor. ¿Para qué lo llamó el Señor a Pablo? Para predicar. No, no significa que si Dios nos llamó a hacer algo, siempre lo vamos a hacer en la forma y en el lugar que nosotros creemos que lo vamos a hacer. Pablo tal vez nunca se imaginó que él iba a predicar estando con una guardia de soldados semi-encarcelado. Tampoco pensó que lo iba a hacer luego en Cesarea, entre importantes autoridades del imperio romano, entre las reyes. Tampoco pensó que iba a hablar a tantos en Roma, en las mismas barbas del emperador, y a toda la guardia pretoriana que se turnaba para cuidarlo. Tal vez Pablo no pensó que si Dios lo había llamado como un misionero, para ir de lugar en lugar donde el Evangelio no hubiera sido predicado, abrir obras, a predicar para que la gente se convierta al Señor, el Señor iba a permitir que él estuviera inmovilizado. Pero los caminos de Dios son más grandes que los caminos de los hombres. Los pensamientos de Dios van más allá que nuestros pensamientos. La grandeza del Señor es inescrutable, dice el salmista. A la noche siguiente se le apareció y le dijo ánimo. ¿Por qué le dijo ánimo a la noche siguiente? Porque tal vez Pablo no tenía todo el ánimo que debería tener y necesitaba un espaldarazo, un estímulo del Señor. Ánimo, Pablo, ánimo. Y otra vez, así como has dado testimonio acá en Jerusalén, lugar que él conocía muy bien, vas a darlo en Roma. ¡Je! Pablo había pensado, él quería ir a Roma, pero pensó que tal vez llegaría a Roma como llegó a muchos de los otros lugares entrando por uno de los caminos ¿eh? había varios caminos que conducían a Roma entrando por uno de esos caminos tal vez nunca había pensado que iba a entrar con una guardia de soldados ir a una casa alquilada no fue un calabozo en este encarcelamiento en el segundo sí en este primer encarcelamiento del cual salió que está registrado más adelante en el libro de los hechos Estaba en una casa alquilada y daba testimonio, dice el capítulo 28 de los hechos, a tantos que pasaban por allí. ¿Y qué quiere decirte el Señor a vos en esta mañana? El Señor te vuelve a decir en este segundo punto del mensaje, ánimo. Nosotros cantábamos una canción hace tiempo que
1: decía, Anímate hermano y dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es rey. Oh, anímate, hermano, y dile al mundo que Jesucristo es rey. Jesucristo sigue siendo el rey. Jesucristo sigue
0: siendo el rey. Y te dicen esta mañana, anímate aquello para lo cual te crees. Esa misión que yo te encomendé, así como la has hecho hasta ahora, tal vez en Caballito, tal vez en Buenos Aires, la vas a hacer también en otro lugar. Tal vez vos no tengas que hacerla en Roma, tal vez tengas que hacerla en África, tal vez tengas que hacerla en Medio Oriente. Aquí hay jóvenes que me están escuchando. Vamos a ir dentro de unas semanas, unos meses, al aniversario de la iglesia y luego a la conferencia misionera. ¡Oh, que el Señor quiera levantar en medio nuestro obreros para el interior del país y para todas las naciones! Y tal vez el Señor te tenga que animar hoy para decirte, ¡Seguí haciendo! Aquí hay hermanos del Brasil, hermanos de Venezuela, hermanos de Uruguay, hermanos de Paraguay, hermanos de Chile, hermanos de Perú, hermanos de Bolivia que están escuchando este mensaje, lo están escuchando en otras naciones, pero ellos son los que están aquí, estamos juntos, en la comunidad de la Iglesia de Caballito y tal vez el Señor te diga ánimo no te vengas abajo que tu ánimo no se caiga sino que como has estado haciendo en este tiempo de tu vida sigue haciendo lo mismo pero Señor ahora no me va tan bien ahora no estoy bien mi psiquis no está bien o mi ánimo no está bien o mi cuerpo ¿Está enfermo o el temor ha invadido mi, mi vida? Señor, no estoy pleno. Y el Señor te dice, animate, así como has dado testimonio en Jerusalén, lo tendrás que hacer, es necesario que lo des también en Roma. Y saben que este, este libro de los hechos es justamente el Evangelio, saliendo de Jerusalén, pasando por Antioquía y de ahí impulsado por todo el imperio ingresando primero al Asia Menor para ir al continente europeo hasta que llega a Roma saben que se cumple la palabra del Señor un gran hombre de Dios, don Santiago Canclini decía que Dios tiene un propósito para nuestras vidas Él tiene una misión, Él nos llama y nosotros podemos esquivar el bulto Podemos dar 25.000 vueltas, pero terminaremos rendidos rendidos a sus pies. Y yo te invito en esta mañana, hermano, a animarte, si sos joven, a seguir preparándote, a seguir estudiando. Lucha, no solamente con, esta, con este encierro, con este aislamiento, lucha cuando esto termine. corona tus esfuerzos y estás listo, no dejes de dar testimonio, no creas. Que en la vida hay paréntesis. Algunos dicen, no, ahora estoy estudiando. Sí, estudia. Si la carrera te va a llevar un año más o medio año más, no importa. Pero no dejes de dar testimonio. No dejes de dar testimonio. El Señor va a coronar tus esfuerzos. Hace lo que tenés que hacer. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dale el tiempo de tu vida, dale el vigor de tu alma, como dice el himno. Qué te daré maestro, te diste tú por mí, dale el ardor de tu alma, de la verdad, lucha en pro, es decir a favor. Y yo quiero ir al último texto en esta mañana, es otra instancia de la vida de Pablo, que está en el capítulo 27, esta forma parte de lo que se conoce como el cuarto viaje misionero, y esta no sucedió en tierra firme, esta sucedió Arriba de un barco, en medio de una tempestad tremenda, en el mar Adriático. Pablo, después de lo que acabo de, de contar, fue llevado de Jerusalén hacia Cesarea. En primer lugar, allí en, en Cesarea lo había recibido eh, Félix que era cabeza del imperio en esa zona, finalmente Félix lo tiene dando vueltas a Pablo, mejor dicho, lo tiene allí con un poco de libertad, pero no podía salir, y, y no era bueno que saliera porque los judíos habían tramado emboscadas. Una vez lo salvó el sobrino de Pablo, que había escuchado y fue, pidió hablar con el tío que estaba allí custodiado por los militares y en Jerusalén, y le dijo, entonces el tío llamó a uno de los soldados de los centuriones y se llévelo con el comandante a este chico que tiene algo para decirle está todo en el libro de los hechos y él le dijo escuché que los judíos te van a pedir que saques a Pablo para hablar con ellos con la junta directiva de los judíos junta suprema el Sanedrín y cuando vos lo saques hay 40 de ellos que han jurado que van a matarlo hay una emboscada preparada oh. y el comandante dice que le dijo no le digas a nadie que me dijiste esto, mandó llamar a dos centuriones, hizo preparar una delegación de 200 lanceros, 70 caballos y otros 200 soldados más, para que sacaran a Pablo esa misma noche de Jerusalén rumbo a Cesarea, y cuando ya estuvieron a una distancia prudencial, siguieron los que estaban a caballo, volvieron los otros a Jerusalén, y él llegó sano y salvo allí a Cesarea. Allí, en cesarea lo tiene eh, Félix dos años, después lo viene a reemplazar Festo. Festo cuando llega quiere volver a escuchar a Pablo y Pablo tiene la oportunidad de predicar. Estuvo dos años en cesarea de predicar y dos años en Roma más el viaje, casi un poquito menos de cinco años que Pablo estuvo impedido de moverse como él quería. Cuando nosotros llegamos al último viaje de Cesarea, había que llevarlo a Roma porque Pablo había apelado al emperador. En un momento el comandante en Jerusalén lo encadenó y le iban a empezar a sacudir a Pablo para que el tipo cantara, porque dice si este, este no puede ser que todos lo odien acá en Jerusalén. Este debe haber hecho algo, debe haber hecho que no lo dice apeló a, a vieja a artilugios que lamentablemente se, se aplican y que no deberían aplicarse y entonces lo encadenaron y le iban a empezar a sacudir para que él hablara y entonces le dice, Pablo les dijo, ah muy bien dice parece que entre ustedes es lícito azotar un ciudadano romano cuando dijo que era ciudadano romano se le cayeron las medias a todo el mundo fueron a buscar el centurión, fue a buscar el comandante y el comandante se asustó, mandó sacarle las cadenas. Y encima le dijo, mira, yo también soy ciudadano romano, pero a mí me costó mucho dinero, tuve que comprarla. No dice, yo lo soy por descendencia, no tuve que comprarla. Y el señor preserva la vida de Pablo y lo lleva a Cesarea. Y de Cesarea, como él apeló al emperador, finalmente Festo, antes que el viaje... Eh, el rey Agripa y su esposa Berenice tuvieron eh, quisieron escuchar a Pablo y Pablo vuelve a predicar, tres veces él se defiende y predica el Evangelio y habla tanto ante Festo como ante Agripa de la resurrección de los muertos porque él dice que cree en la resurrección pero termina diciendo que Jesús resucitó lo envían obviamente custodiado por soldados suben a una, se van hasta el mar, suben a un barco, eh, ese barco hace un, un trecho, más bien costero, y entonces llegan a un puerto donde se detiene el barco y ellos cambian de nave porque había una en ese puerto que iba directa para Italia, porque tenían que llevarlo a Pueblo a Roma. Y bueno, no era el momento tal vez de viajar, eh, se había venido el invierno, era difícil, las aguas del de actual, el hoy mar Mediterráneo, los vientos, y, pero no lo escucharon a Pablo, entre otros, y el centurión, que tenía buena relación con Pablo también este centurión, eh, escuchó más al dueño del barco y al capitán del barco, y se lanzaron a avanzar. Bien, eh, finalmente se produce lo que se llama, en el cuarto viaje misionero, una tempestad, tremenda, no puedo contar todos los detalles, en honor al tiempo, las naves eran de madera y, y salvaron la vida porque Dios intervino, porque si no se hubiera destruido la nave y probablemente hubieran muerto, si no gran cantidad de los que estaban allí. La tripulación se quería ir, estaban en un momento bajando uno de los, de los barcos chiquitos, de los que llamamos salvavidas, para escaparse. La nave quedó destruida. Y hago corta toda esta introducción porque voy a ir directamente ahora al capítulo 27, versículo 21. Llevamos o llevábamos, y ahora fíjense que cambia. Lucas está aquí, el escritor de este libro, en este momento está en ese grupo, porque dice llevábamos, estaba en el barco con Pablo, lo acompañaba. Era un barco de línea, no un barco militar. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Arriba del barco, ¿no es cierto? Imagínense la tempestad, el viento huracanado que había venido en primera instancia y después fue, rompió todo el barco. Ellos tuvieron que ir aligerando y tuvieron que tirar cosas al agua. Señores, debían haber seguido mi consejo y no zarpar, no haber zarpado de Creta, así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. La isla de Creta, que hoy se llama con el mismo nombre allí en el mar Mediterráneo. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. ¡Epa! Comenté algo de este pasaje el miércoles en la reunión de oración. Esta es una profecía, profecía que es? es decir algo que previamente el Señor le había dicho al profeta. ¿Se lo habrá dicho el Señor? Veamos cómo sigue el texto. Anoche, versículo 23 del capítulo 27, se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo en los pasajes anteriores el Señor le habla primero en una visión luego dice que el Señor le habla tengan en cuenta que cuando dice el Señor le habla es el Cristo resucitado el Señor ya había resucitado y obviamente ya se le había presentado a Pablo en el camino a Damasco y ahora acá dice que se me apareció no el ángel de Dios sino un ángel de Dios un mensajero de Dios ¿A quién pertenezco y a quién sirvo? Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que compadecer ante el, el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Quiero detenerme un poco eh, hacia atrás en el texto. El Señor se le había presentado a Pablo la noche anterior. Qué tremendo, ¿no? Porque la, otro de los pasajes dice que a la noche el Señor se le había presentado. ¿Cómo son tus noches? ¿Son noches de... de indiferencia? ¿Son noches donde vos estás, como dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo en ti, oh Señor, mi alma ha de estar confiada. ¿Son noches donde te vas a tu cama de la mano del Señor? O son noches de aquellas que quisieras que pasen rápido para ver la luz del otro día. Las personas que están con un temor o que tienen depresión, justamente quieren que la oscuridad se acabe. Bueno, algunos que están con situaciones mucho más profundas buscan la oscuridad, pero no, creo que no estoy hablando de eso ahora. nosotros somos hijos de luz tenemos que andar en luz anoche se me apareció un ángel de Dios miren, en el otro caso fue el Señor ahora es un ángel, pero en definitiva era Dios Dios puede comunicar su mensaje, su voluntad de la manera y de la forma que Él quiere en el momento que Él quiere de la forma que Él desea alguien me preguntó en estos días no hay ángeles ahora que nos comuniquen la revelación de Dios. Bueno, en primer lugar que está todo el Nuevo Testamento escrito, y el Antiguo por supuesto, conocemos la voluntad de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer. Pero el Señor va a comunicarse con nosotros de diferentes formas a lo largo de nuestra vida. Lo importante no es si Él te envía un ángel o si Él mismo desciende. Lo importante es que su palabra, lo que Él quiere comunicarse, se va a comunicar a tu vida de la manera que Él elige, que es la mejor manera, en cada momento. Cristo está conmigo, qué consolación. Su presencia aleja todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador, no te dejaré nunca, siempre, contigo estoy no tengas miedo, versículo 24, Pablo. ¿Por qué le decía no tengas miedo? Lo dije en los otros dos textos. Porque algo tendría. Miedo de que... No creo que Pablo tuviera miedo. No, no era miedo de morirse. Tal vez miedo de no, de no llegar a Roma, de, no, de esos sueños que él tenía, de que el Evangelio se, llegara hasta el último extremo del, del Imperio Romano, hasta la Península Ibérica. No tengas miedo, Pablo. Tienes que compadecer ante el emperador. Fíjense, así como has dado testimonio en Jerusalén, es necesario que lo des en Roma. Dios no se olvida de sus propósitos en nuestra vida. Nosotros podemos flaquear, nosotros podemos pensar de que no vamos a llegar, pero el Señor lo tiene presente. Y cuando Él tiene un propósito para nuestra vida, ese propósito se cumple. Tienes que compadecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Y ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver que Dios le concedió la vida de todos los que navegaban con él con que tenía que hablar ante el emperador? Tenía que ver. ¿Se acuerdan lo que había pasado con Jonás? Este es el lenguaje, es casi la cultura de los hombres de mar de la antigüedad. Creían que cuando algo malo pasaba, una tempestad, como en este caso un barco que parecía que si un y se iban a morir todos, había alguien adentro que provocaba la ira de los dioses con minúscula, que provocaba la ira, vaya a saber de quién, o si creían en un dios o en el dios de Israel, el Señor los estaba castigando porque había alguno que necesitaba que el furor de Dios se descargara sobre el clima para impactar esa nave y castigar a Alguno que estaba allí y entonces los otros que estaban en la misma nave pagaban como paga justo por pecador. El hecho de que el Señor le haya dicho, te concedo todos los que navegan contigo. La nave se perdió, lo dijo él. Dice, ¿por qué lo dijo? Porque el Señor me lo ha comunicado. El Señor me ha dado seguridad. El Señor me ha dado seguridad. Nos dice también el Evangelio de Juan, a quienes le remitieres los pecados, les son remitidos, a quienes se los retuvieran, les son retenidos. ¿Qué quiere decir eso? Que los apóstoles, cuando el Señor les dijo eso, daban la palabra y con la palabra de ellos, unos se salvaban y otros se perdían de ninguna manera. Lo que significa es que, como ellos sabían muy bien qué es lo que había que predicar, qué es lo que había que creer para ser salvo. Ellos lo proclamaban. Por eso cuando nosotros decimos, crees en el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan del carcelero de Filipos? Crees en el Señor Jesucristo, Pablo y Silas. Si crees de todo corazón, puedes ser bautizado, y si crees de todo corazón, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Crees en Jesús? Yo te digo en esta mañana, te digo en esta noche sos salvo, pero no porque yo lo diga, porque yo sé que la palabra lo dice, no crees en el Señor, querés vivir tu vida, querés hacer la tuya, querés manejar vos tu presente, tu futuro y, y tu eternidad, entonces yo te digo, estás perdido, estás perdido y te vas al infierno, pero yo lo digo, no lo digo yo, lo dice la palabra y como yo sé lo que la palabra dice, te lo puedo decir en esta mañana, venía al Señor y pueblo de Dios queridos hermanos, no tengamos miedo si Dios te llamó a veces, ¿saben cuál es una de las tragedias más grandes? cuando Dios llamó a un hombre o a una mujer para realizar una tarea y por temor, por desaliento, por desánimo se quedan a mitad del camino ¿qué tragedia que es esa? si Dios te llamó y le viniste diciendo que no miren que hubo muchos hombres en la antigüedad que de mí decía, soy un niño, no puedo hablar Moisés decía, señor, mandá a mi hermano yo no, porque yo, me cuesta hablar también no digas, soy un niño a quienes yo te envíe irás irás de lo menospreciado y de lo vil escogió Dios para avergonzar a los fuertes no mires a tu alrededor, Mira al Señor que te dice no tengas miedo María, no tengas miedo Carlos, no tengas miedo Ricardo, no tengas miedo José, no tengas miedo Cecilia, no tengas miedo y poné tu nombre. Tenés que realizar, tenés que terminar la tarea para la cual te traje este mundo. Qué tremendo es no tener proyectos, vieron que dice, dice el que no tiene proyectos ya está muerto, entre comillas, ¿no es cierto?, cuántas personas, las personas activas, así era Pablo, él estuvo de pie, figuradamente hablando, hasta el momento que según la tradición le cortaron la cabeza en el camino de de Antigua, que era el puerto de Roma, que estaba a siete kilómetros, allí lo llevaron y el verdugo imperial le cortó la cabeza. No sé si habrá sido allí, yo estuve en el lugar, allí me llevaron un hermano en Cristo que era de Lanús pero que vivía en Roma ya hacía varios años y cuando se enteró que yo llegué a Roma me fue a buscar, me hizo de Cicerón y aproveché un montón el poco tiempo que pude estar allí y tuve que elegir, no podía ver todo lo que había en Roma a nivel de historia pero una de las cosas que vi fue el lugar donde hay una piedra y dos caminos donde fueran una esquina, dos rutas y allí hay una piedra, un hacha del tiempo del imperio del primer siglo y un cartel que dice que ahí fue ejecutado, le cortaron la cabeza, degollaron al apóstol Pablo. Pero ni un segundo antes, ni un segundo después, Jesús dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hay un propósito en tu vida. Cuando mi madre me decía, unas semanas antes de partir dos meses tres meses yo ya estoy estoy lista para partir a vos te parece que yo hago mal pidiéndole al señor que me lleve ¿Qué pregunta no? y me parecía que no era mi madre porque mi madre tenía una claridad de conceptos siempre fue una persona muy, muy rápida en sus respuestas, en sus planteos una mujer muy inteligente y entonces aquella tarde que estaba en el dormitorio, sí, hace, fueron, fueron más, quizás unos seis meses antes de morir, ya estaba desgastada, y a veces se perdía, ya me decía, versículos cortitos me decía ya, porque ya se, ya la cabeza no me da, pero su fe estaba intacta, y entonces le dije, esa tarde, estaba Cristel en el pie de la cama, yo estaba al lado de ella, y ella estaba en la cama. Y dije, mira mamá, yo te voy a dar una respuesta, que es para vos en este momento de tu vida. Pero no es para todo el mundo, ni hubiera sido para vos en otro momento de la vida. Está bien que le pida al Señor que me lleve. Tal vez el Señor ya te está llamando. Él ve lo que vos estás pasando, cómo tu fuerza se disminuye y vos tenés una seguridad tremenda en Jesucristo, una seguridad de la vida eterna que Él te dio. Entonces, orá y decirle, Señor, aquí estoy. Si algo más puedo hacer desde esta cama, adelante. Y si no, yo estoy lista para ir contigo. Pero vos que me estás escuchando, no tenés 90 años como ya tenía. Ni estás en las circunstancias tal vez que ya tenía. Tal vez sí. Pero mientras hay vida aquí, hay esperanza. Y tal vez seas mucho más joven y estés bien. Y estés muy bien. Y estás pensando en que la pandemia va a terminar y salir y divertirte y hacer y deshacer. Pero la pregunta es, de, ¿sos, de ¿sos de Cristo? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que tiene el Señor para vos? descubrilo no tengas miedo esta frase que dice tenés que compadecer ante el emperador tal vez no sea para vos el emperador pero tal vez el Señor te diga tendrás que enfrentarte vas a estudiar tenemos varios estudiantes de medicina y si el Señor quiere usarlos a ustedes como médicos en el África como médicos misioneros en lugares donde hay mucha necesidad tenemos estudiantes de ingeniería tenemos diseñadores Jóvenes que manejan las computadoras impresionantemente, otros jóvenes que manejan el inglés. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con ustedes? Ánimo, animate, animate, no te quedes, no pierdas el tiempo, no dejes que se te vayan los días, que se te vayan las horas. Toma la palabra de Dios que hoy te dice: Ánimo, no temas, ánimo, no temas. Querido hermano mayor, Hermanos que están en la década de los 40 a los 50, de los 50 a los 60, de los 60 a los 70, de los 70 a los 80. Y también tenemos hermanos de mayor edad, si están aquí, hay un propósito del Señor a través de sus vidas. Dios te ha concedido la vida de todos. Todo lo que se constituye en estorbo, Dios va a arreglar. O va a quitarlo o va a reforzarlo o va a dejarlo como en este caso para que la obra de él pueda realizarse ¿por qué predique este mensaje hoy? cuando uno lee el libro de los hechos se entusiasma mi querido abuelo, el pastor Daniel Dario, decía es imposible leer el libro de los hechos de corrido de, de, del principio hasta el final y seguir siendo el mismo algo sucede y es cierto predique esto porque el diablo es mentiroso el diablo es el enemigo de la iglesia y el diablo desea y quiere que nosotros seamos anulados que nuestro servicio para el Señor sea ineficaz que nosotros no, no seamos cristianos con denuedo que no seamos cristianas ni cristianos valerosos Es lo que desea es que el reino de Dios no avance y si sí puede que retroceda. Pero nosotros no somos de los que retroceden, dice la carta de los hebreos, sino de los que avanzan, de los que siguen adelante para salvación del alma. Sí, Señor, sí, Señor, no temeré. Cristo está conmigo, qué consolación. Y el otro himno decía,
1: no tengo temor. No tengo temor, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor, Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy.
0: Querido hermano, vení en esta mañana con toda confianza a la presencia del Señor, salí de su presencia con su palabra bajo tu brazo, abrazar espiritualmente esa palabra de Dios, confía en ella de todo el corazón y permití que el Señor haga una obra Grande. yo te hablé del año y vos y usted recibieron en esta mañana la palabra de Dios como yo la recibí cuando estuve preparando este mensaje y como la voy a volver a recibir cuando me escuche porque yo mañana voy a volverme a escuchar cosa que nunca pensé que Dios iba a hacer. una de las tantas cosas que aprendí en esta pandemia que aún con mis virtudes y mis defectos no solamente Dios me iba a hablar mientras yo preparaba, sino que me iba a hablar mientras me escuchaba. Termina el capítulo 28, versículo 15, y dice que finalmente Pablo llegó a Roma. Esto es tremendo, el Evangelio llega a Roma, Pablo llega a Roma. Estamos en el capítulo 28, ya están terminando el libro y él va a decir allí, cuando, cuando llegan finalmente al lugar, bajan de, del barco, y dice, encontramos algunos creyentes que nos, que los estaban esperando obviamente, que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, 28.15, ahora lo leo, habiéndose enterado de nuestra situación, fíjense que Pablo no fue a llevar el Evangelio, el Evangelio ya estaba en Roma, él quería comunicarles algún don, él quería bendecir, a los creyentes que estaban en Roma. Enterados de nuestra situación, los hermanos que estaban en Roma, salieron hasta el foro de Apio y tres tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo que había sufrido tanto y tantas injusticias y denuncias falsas y tanto tiempo detenido que no podía moverse libremente, con una tempestad de por medio, con experiencias, dice que al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Y yo deseo con todo el corazón que hoy, a través de la palabra de Dios, tu vida haya cobrado ánimo y te animes en el nombre del Señor a confiar en Él, a creerle con todo el corazón y estar dispuesto a aceptar los desafíos que Él tiene para vos con pandemia o sin pandemia, porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Que Dios nos bendiga.